0: O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na
1: internet, www.radiojornal.com.br O Consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre as novidades no tratamento do crescimento da próstata. Gente, o aumento da próstata é comum com o passar dos anos. Nem sempre é câncer, mas muitas vezes precisa sim de tratamento. E por isso nós convidamos o médico urologista Dr. Dimas Antunes. Dr. Dimas é cirurgião especializado em litíase renal, cirurgias penianas e vasectomia sem bisturi. Também é membro do Departamento de Andrologia da Sociedade Brasileira de Urologia e tem título de especialista pela sociedade. Dr. Dimas também é professor de urologia da Faculdade de Medicina da Uninasal e trabalha no Hospital dos Servidores do Estado de Pernambuco. Doutor Dimas Antunes, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Mais um prazer estar aqui na Rádio Jornal, esclarecendo a nossa população. Estamos ali.
1: Doutor Dimas, sempre os ouvintes perguntam muito sobre esse crescimento da próstata. A gente já falou muito sobre câncer de próstata. A gente já falou também sobre o crescimento benigno da próstata, né? Que é a hiperplasia é, prostata, é, prostática benigna, né? E o senhor sempre vem aqui com muitas orientações. Já chegaram algumas perguntas aqui para gente. Então, eu já vou aqui anunciar para os nossos ouvintes que, a partir de agora, vocês também podem ligar aqui para conversar com o doutor Dimas. O número é 3421-3148. E vocês podem participar do consultório. O telefone já está tocando. Tem aqui o WhatsApp também, para quem quiser participar, o número 991478520 e o painel interativo, que a gente também já está recebendo perguntas. O painel interativo fica no site e no aplicativo da Rádio Jornal. Então, doutor Dimas, toda vez que a gente fala sobre o crescimento da próstata, muitos dos nossos ouvintes têm dúvidas, por exemplo, é sempre uma doença, mesmo que seja benigna, ou é, um determinado crescimento da próstata é esperado e não tem problema algum. O que, que o senhor pode responder?
2: Claro, é assim, é muito importante, eu acho que esse é um papel da, do profissional de saúde, não só do médico, do enfermeiro, do técnico, enfim, a gente precisa orientar muito bem nossos pacientes, né? E, em relação à hiperplasia prostática benigna, né, é, o, que eu, o que é que eu passo é o seguinte, é, a hiperplasia prostática benigna né, é uma doença benigna, mas ela tem também uma história para contar, né? assim como hipertensão, diabetes e afins, Pode acontecer, ele tem uma evolução desfavorável, então assim, tem um paciente ter dificuldade.
1: Doutor Dimas, vou para o intervalo, a gente vai tentar lhe conectar novamente para a gente tentar fazer esse consultório direitinho. Já tem ouvintes aqui ao telefone, vou pedir para o Severino e José Carlos esperarem só um pouquinho. Depois do intervalo a gente volta com o doutor Dimas e já atendendo vocês. É só para que vocês consigam entender as respostas porque a internet está variando um pouquinho. É rápido, não saiam daí. O consultório do Rádio Livre está falando sobre as novidades do tratamento no crescimento da próstata. E a gente está conversando com o médico urologista doutor Dimas Antunes. Deixa eu retomar aqui a conversa. Doutor Dimas, o senhor estava dizendo que, mesmo benigna, esse crescimento da próstata pode ser uma doença e precisa de é tratamento, não é isso?
2: Exatamente, Anne. Então, estamos estando bem
1: agora? Agora, estamos sim. Ah, graças sim. a Deus. <risos>
2: Pronto, então, o que eu estava contando é o seguinte: às vezes, às vezes a gente tem uma impressão de que por se tratar de uma doença benigna, ela não tem problema. Não é bem assim. Vamos fazer uma analogia com diabetes. Diabetes é uma doença benigna, uhum. não é câncer. Hipertensão é uma doença benigna, não é câncer. São problemas é um problema de saúde muito comuns e que têm suas repercussões, têm suas histórias para contar, então merece um tratamento. Em relação à hiperplasia prostática benigna, como o próprio nome está falando, não é câncer, é uma doença benigna. Mas a próstata, ela tem uma particularidade. Ela é uma glândula que fica bem abaixo da bexiga. Então, a urina no homem, para esvaziar a bexiga, tem que ultrapassar a próstata. Pois bem, o câncer de próstata geralmente nasce na periferia do órgão, enquanto que a doença benigna geralmente acomete a parte justamente mais central do órgão, que é justamente onde passa a urina. Então, o que acontece com esse paciente? Comprime-se o canal da urina, que é a uretra, e o paciente começa a manifestar sintomas. Quais são? Ele acorda várias vezes à noite para urinar... Ele, faz, ele vai lá urinar, daqui a pouco volta, tem que fazer xixi de novo, o jato da urina não é tão forte. E o que parece ser besteira hoje, pode trazer repercussões, inclusive, mais sérias no futuro, além da própria queda na qualidade de vida de um paciente. Como? Esse xixi que sobra na bexiga após o paciente ser urinado, esse resíduo pós-iniccional elevado, pode levar a infecções urinárias de repetição, pode formar pedras dentro da bexiga. É eventualmente, esse paciente, no longo prazo, é, que não consegue esvaziar adequadamente a bexiga, ele pode causar um sofrimento renal, ele pode ter uma insuficiência renal, que a gente chama de pós-renal, né? aquele paciente que até produz a urina, mas ela não desce, e aí isso machuca alguém ao longo prazo. Né? Então, existem todas essas repercussões, e como, como você mesmo colocou, ele merece tratamento. Como é o tratamento do crescimento benigno da próstata, que como eu falei, é uma doença super comum. Uhum. Né? Ela está entre as cinco doenças mais comuns de um homem com 60 anos de idade. Então, pega um monte de homem com 60 anos, vai ter um monte que é hipertenso, um monte que é diabético e vai ter um monte com crescimento benigno da próstata. A gente vai examinar esse paciente afastar câncer de próstata, né, faz um exame digital da próstata, que é o TOC, faz um exame de sangue, que é o PSA, faz um ultrassom, é eventualmente uma ressonância. E, ok, a gente não tem indicação de fazer biopsia, porque a gente não está desconfiando que esse crescimento seja secundário ao câncer. Vamos tratar o crescimento benigno. Primeira coisa que o paciente tem que saber. O tratamento começa inicialmente, pelo menos nas fases iniciais, com medicações. Então, existem pelo menos cinco classes de remédios que a gente pode prescrever para um paciente para ele melhorar essa micção, esse hábito de urinar. Né? Algumas medicações melhoram o trato, outras melhoram aquela correria para ir no banheiro, outras melhoram as várias idas noturnas ao banheiro. Enfim, estamos tratando lá medicamente, medicamentosamente o paciente. Alguns pacientes, no caminhar desse e esse acompanhamento com o urologista, vão começar a mostrar sinais de progressão da doença. O que, é que significa isso? São alguns indícios mais objetivos que a gente tem nessa avaliação, que a é gente vai rotineiramente acompanhando os pacientes, para ver que mesmo tomando as medicações certinhas, ele não está resolvendo direito. Então está sobrando xixi, o jato não está aquela maravilha ainda, mesmo com remédio. E aí é que entram as os tratamentos... Invasivos, né? Os procedimentos cirúrgicos ou minimamente invasivos para resolver esse problema. que Aí é realmente o foco que a gente começa a gente hoje.
1: Tá certo. A gente já tem aqui alguns ouvintes conosco. Deixa eu já colocá-los para a gente começar a responder. Severino de Moreno tá na linha 2 com a gente. Oi, Severino. Boa tarde.
0: Boa tarde, Ana. Boa tarde, é um doutor. Eu gostaria de saber. Eu há uns dois anos atrás, eu comecei a sentir dificuldade de urinar, dificuldade de me levantando muito durante a noite, duas ou três meses ou mais, e contactei um médico um urologista. Ele simplesmente pediu um exame de PSA, quando é, não fez o topo, e passou uma medicação que com certeza é muito conhecida de dois doutores, é sinasterida de 5 miligramas um, e um acompanhamento chamado mesilato
1: de doxazocina. O Sivirino, posso pedir para você falar um pouquinho mais perto do telefone e baixar um pouquinho o seu rádio? Está ah, muito baixinha a ligação. Baixar o
0: rádio.
1: Isso. Tá Se okay. você puder falar um pouquinho mais alto o telefone tá para a gente ouvir. Tá agora, bem. agora.
0: Pronto. Então eu, eu faço o um tratamento com essa medicação.
1: Você pode repetir?
0: É finasterida e mesilato de doxazocina. Certo. É de 5 miligramas e outra é de 2. Certo. O que é que acontece? Eu, eu não senti mais nada. É, se, eu posso até dizer que isso é bom, porque aquela dificuldade que eu tinha de urinar acabou, uhum. o, o jato realmente ficou mais forte e eu me sinto bem. O problema é que eu ultimamente eu venho sentindo assim, como se fosse uma ardência alguma coisa, mas muito pouco, muito pouco, né? Sim. Então, era isso que eu queria saber de doutor Dimas e também o número do consultório dele, porque eu poderia até fazer uma consulta com ele. fico claro. muito, muito feliz em ter conseguido falar com vocês e estar aqui para saber de alguma... Qual seria, o, o, que, o que eu deveria fazer. No momento, eu não tenho queixa, desde quando comecei o tratamento com essa medicação.
3: Ô,
1: e, seu Severino, eu esqueci...
0: É que tem um aumento da minha mama esquerda, que o médico chama-se ginecomastia, que provavelmente é por conta dessa medicação.
1: Ah, entendi. Agora deixa eu lhe perguntar uma coisa. O senhor foi diagnosticado com a hiperplasia prostática benigna? Sim, sim. Certo. Então deixa eu passar aqui para o Dr. Dimas. Doutor Dimas? Eu
2: entendi que ele está tomando doxazosina e finasterida, foi o que eu entendi. Isso. E eu entendi que ele está com um pouco de aumento da mama. Isso. Isso. Pode ser um efeito colateral da finasterida. Pode ser.
1: Pronto, essa era uma dúvida. A outra certo. coisa que ele diz é que quando ele, come, ele começou a tomar esses remédios e a dificuldade para urinar já foi embora. Ele melhorou. Melhorou, tá tudo certo. Aí ele diz que agora ele não sente mais essa dificuldade para urinar, mas é, tá sentindo uma ardência quando vai fazer xixi. Certo. E pergunta se ele deve se preocupar, o que é que ele deve fazer nesse momento.
2: Pronto, Veja, a ardência para fazer xixi, visúria... A primeira coisa que a gente vai pensar é infecção urinária, né? Assim, então, assim... Está ardendo para fazer xixi, eu penso logo em infecção urinária. Pode ser? Claro, pode ser uma infecção urinária. Então, é bom colher um exame de, urina, de cultura de urina... Ver se tem alguma bactéria no xixi... Se for o caso, tomar um antibiótico. Mas o ardor para urinar, mesmo no paciente sem infecção... Também pode ser uma manifestação da hiperplasia prostática benigna, tá? Então, o que o que seu o que não precisa saber é que, ok, muito bom, que os, os, os sintomas que ele estava sentindo começaram a melhorar quando ele começou a tomar o remédio direitinho. E aí fica aqui uma informação muito importante para todo mundo, né? Às vezes o paciente, eu vejo muito isso: o paciente passa com o urologista, aí fala: Olha, provavelmente você tem hiperplasia prostática benigna, vou lhe deixar alguns remédios para você tomar. Pessoal, essa medicação é de uso com. Assim como o médico endocrinologista que você passou, ele passou um remédio para diabetes, você vai tomar, fazer seu regime direitinho, assim como o cardiologista que você passou um remédio para sua hipertensão, você vai tomar direitinho, o remédio para o crescimento benigno da próstata é uma medicação para você tomar continuamente. É óbvio, vai passar em consulta, vai ser reavaliado, ver se a medicação está boa, se não está, se tem que aumentar a dose, baixar a dose, assim como os outros remédios. E como eu comentei, Severino, existem algumas situações em que mesmo estando tudo direitinho subjetivamente para o paciente, ou seja, o paciente sentiu melhor, melhora, é importante passar pelo menos uma vez por ano com o urologista uhum. para repetir o exame do jato, da urina, ver se o jato está bom de verdade, se está tendo sobra ou se não está tendo sobra na urina. Né? Então, essa reavaliação anual, ela continua sendo importante, até porque a gente vai continuar rastreando o câncer de próstata, tá certo? Não é porque um paciente tem um crescimento benigno que ele vai deixar de ser acompanhado para rastrear a de próstata. E, eventualmente, nesses exames ou na conversa com o urologista a gente sentir que o paciente está indo bem, mas não tão bem quanto a gente gostaria, a gente pode propor uma intervenção cirúrgica.
1: Agora, o seus Seferini pediu o número do consultório do Dr. Dimas. No final, aqui do consultório do Rádio Livre, eu passo esses números para todo mundo. Muito obrigada. É, Severino pela sua pergunta, sua participação aqui com a gente. Deixa eu conversar agora com o José Carlos de Abreu Lima, que está na linha 1, ao telefone. Oi, seu José, boa tarde.
3: É, boa tarde. você veja, Anne Barreto e todo o pessoal da técnica. Estão chegando na era do 5G e a internet ainda continua devagar. É uma tristeza, né?
1: Às vezes falha. Olha, não tem tecnologia <risos> perfeita, né? É
3: A pergunta é o seguinte, doutor. Para não tomar muito tempo, que o tempo da Anne Barreto... É um fenômeno e é muito curto. Oh, é. O senhor veja bem, doutor. Eu ando muito nas minhas horas de vagas, na semana, para muita cidade interiorana da área de Pernambuco.
0: Legal. Eu,
3: cons eu consegui convencer várias pessoas brutas a fazerem seus check-ups anualmente. Como eu já venho fazer meu check-up há mais de 32 anos... Aí, eu, tá quando eu tenho oportunidade, eu venho dando conselho às pessoas que são preconceituosas de si próprios, mas não dos outros indiretamente. A tal da próstata, ela vem ocasionando na, nos homens, de 10 anos para cá, isso será que é hereditário ou não? Porque meus nos familiares, dos antepassados de 100 anos para trás, ninguém nunca teve problema de próstata. Até hoje eu estou bem, com a graça de Deus, faço meus exames anualmente, Tem aqui está tudo tranquilo, sem bronca nenhuma. Até os médicos dos hospitais foram andando, eles acham assim, Seu José, o senhor de novo, estou por aqui, sim, rapaz, quero ver como é que está o motor. Eu só saio de lá quando ele faz o check-up, gerando o motor todo, ele fica danado comigo médico. Eu estou errado?
1: Doutor Dimas. Eu
2: entendi, eu entendi a, a pergunta dele, muito bem colocado, né? Então, é, ele está perguntando assim, pelo, traduzindo assim, se o aumento do diagnóstico que está acontecendo nos últimos anos, a que se deve isso?
3: Uhum.
2: Essa pergunta, Sr. José, ela é muito legal e ela não vale só para o crescimento da próstata, não. Ela vale para todas as doenças crônicas, né? Então... Quando a gente fala, olha para o passado, ah, pulando, ah, há 10, 10 anos atrás, há 20 anos atrás, isso não existia. Tem várias ressalvas para essa afirmativa. Uma delas é a seguinte, de repente existia e era subdiagnosticado, porque, justamente porque as pessoas se cuidavam um pouco menos do que se cuidam hoje. A outra delas é o aumento da longevidade mesmo. As pessoas estão vivendo mais, né? Então, se antigamente se morria por mais doenças contagiosas, né, antibióticos, que não estava mais à disposição de tanta gente, né? então antigamente as pessoas faleciam por, por problemas que hoje a humanidade superou muitos deles, algumas infecções, etc. Né? Então, o aumento da longevidade vai mostrar também um aumento das doenças que são mais comuns num cavaleiro com a certa idade. A gente não vê hiperplasia prostática benigna nos jovens de 20 anos. A, a próstata, ela é alvo de doenças diferentes Um paciente mais jovem Abaixo dos 40 anos, inclusive A doença mais comum da próstata Não é câncer de próstata, não é hiperplasia prostática benigna A doença mais comum é prostatite Prostatite crônica processo inflamatório da glândula E com o passar da idade Aí sim, você tem um aumento da frequência Do, do crescimento benigno da próstata Então, tem várias respostas Mas diagnóstico, que as pessoas Com todos os problemas que têm acontecido No nosso país, enfim é, é, vem aumentando o diagnóstico As pessoas procuram ter mais informações Aumento da longevidade Agora em relação ao fator causal Da hiperplasia prostática Essa pergunta que você, que você colocou É muito interessante Sim, existe um fator hereditário né? Então se o meu pai teve um crescimento Benigno da próstata Tem um pouco mais de chance do que a população geral Apesar de, como eu falei, é uma doença muito comum Então avaliar a hereditariedade de uma doença que é muito comum, é um pouco mais difícil Mas outro dado importante é a gente entender que o crescimento benigno da próstata também acontece como um alvo da chamada síndrome metabólica. Deixa eu explicar isso melhor. É, hipertensão, diabetes, obesidade, sedentarismo, tabagismo, esse pacotinho que faz mal para o coração também faz mal para a próstata para esta doença. Então, aquele paciente que tem uma vida, um hábito de vida legal, faz atividade física, controla seu nível de glicose, sua pressão, faz, faz uma, uma, uma dieta regrada, aparentemente esse paciente tem uma frequência menor do hiperplasia prostática benigna. Mais uma vez, parece que a gente está chovendo no molhado quando a gente fala sobre isso, né? Parece uhum. lugar comum, mas se cuidar, tem uma alimentação regrada, tudo, tudo isso vai fazer muito bem para todas as partes do corpo, e a próstata está no meio.
1: Está respondido então para o Sr. José Carlos. Agora a gente vai seguindo aqui com a pergunta do João. Ele pergunta a partir de qual idade, doutor Dimas, a pessoa precisa fazer o exame, esse rastreamento né, da próstata. E aí eu já amplio essa pergunta tanto para. Eu queria que o senhor respondesse tanto para as pessoas que não têm casos na família, quanto para quem tem casos na família de câncer de próstata.
2: Perfeito. O rastreio, ele realmente ele é customizado o rastreio, ele vai, eu vou ser mais intempestivo no rastreio em algumas pessoas do que em outras. Via de regra, para rastrear câncer de próstata, né? aquele paciente que não tem história familiar nem nada, a gente orienta entre 45 e 50 anos. Tá? A partir daí, vamos botar um corte de 50 anos que a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda para todo mundo. Então, se você tem 50 anos e nunca teve nenhum acompanhamento e vai começar a fazer uma rotina com o seu urologista, para rastreio de câncer de próstata, a idade é essa. Agora, se o um paciente é afrodescendente, paciente B, paciente que tem parente de primeiro grau com câncer de próstata, meu pai teve câncer de próstata, meu irmão teve câncer de próstata, ou se você é obeso, se você respondeu sim a essas dessas três perguntas, o seu rastreio começa cinco anos antes, então pelo menos aos 45 anos, tá certo? Então, 50 anos para todo mundo, 45, se for 41 grau, obeso e afrodescendente.
1: Mas isso aí para o câncer de próstata, né? Para
2: câncer de próstata. Para hiperplasia, a partir dos 40, a gente já pode começar a investigar esse paciente. Na verdade, né, né a gente, em relação a, a urologista, né, uma analogia que a gente faz aqui a mulher, a, a adolescente, sexo feminino, ela menstruou, já começa a passar com o ginecologista. Verdade. Não é isso? Então, assim, isso pro homem não acontece de uma forma muito clara, óbvio, não existe um ponto causal ali como a menstruação, mas é importante que o jovem passe com o urologista. Existem orientações que a gente vai passar a partir de 18, 15, 18 anos de idade, a gente já começa a passar orientações em relação à saúde sexual, à sobre paternidade doenças que são mais comuns nesse período, por exemplo, infecções sexualmente transmissíveis, alguns tipos de câncer que infelizmente acontece essa população mais jovem, por exemplo, câncer de testículo, né, que acomete mais os jovens ali entre 25 e 35 anos. É, orientação sobre cálculos renais, né, a gente vê que os cálculos renais, as pessoas estão bebendo pouca água, se alimentando mal, com muita ingestão de sódio, e a gente está operando pacientes cada vez mais jovens. Então, a gente recomenda que essa passagem porologista de comece desde cedo, a partir de 18 anos, vai fazer um check-up. Essa semana mesmo, vai um, um jovem de 18 anos: olha, você operou meu pai e eu tenho 18 anos, eu quero aqui fazer um, um check-up. Uhum. Aí a
4: gente
1: conversou um
2: pouquinho sobre doenças que são mais comuns naquela faixa etária.
1: É isso, acho que a gente precisa ter essa consciência. Os homens também, os homens têm esse histórico de não se cuidarem tanto, né? Mas está mudando. Espero que a gente Sim, crie mais consciência também no público masculino. Veja, estão chegando, chegando aqui outros áudios, outras perguntas também aqui pelo WhatsApp, painel interativo. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre o tratamento do crescimento da próstata. Nós estamos conversando com o doutor Dimas Antunes, que é um médico urologista. Já temos aqui algumas perguntas. O Gustavo, aqui do Recife, Está perguntando, doutor Dimas, se esse problema do crescimento da próstata pode causar, por exemplo, dificuldades na ejaculação.
2: Boa pergunta de Gustavo. O crescimento benigno da próstata, por si só, não costuma trazer repercussões em relação à ejaculação, em relação ao volume do sêmen, ou ejaculação precoce, eventualmente sangramento no sêmen, mas em casos muito raros. Contudo... Seu tratamento pode trazer repercussões para ejaculação. Então, algumas medicações que a gente prescreve para tratar a hiperplasia prostática, principalmente a classe dos alfa bloqueadores, como o Sevinim, colocou lá, o noprost, que é a doxazosina, a, a tansulosina, eles podem causar o que a gente chama de ejaculação retrógrada, que é quando o paciente tem a ereção, tem o orgasmo, tem o prazer, só que quando ele vai ejacular, parte do sêmen não sai completamente pelo canal da urina, né, parte desse sêmen volta para a bexiga, e aí o paciente tem o um que se chama de orgasmo seco, então é ejaculação retrógrada. Isso não traz nenhuma repercussão para a bexiga, mas existe uma repercussão óbvia, né, se paciente está em busca de paternidade, é, isso vai ter alguma repercussão, e isso em pela questão psicológica de ver o sêmen saindo na hora do orgasmo, mas é, a hiperplasia propriamente pela doença não costuma trazer muita repercussão.
1: Agora vamos ouvir a pergunta do José, lá de São Caetano.
4: Boa tarde, Rádio Jornal, aqui é o José de São Caetano. Eu queria saber dos doutores aí, porque eu, eu tenho 62 anos, é, e eu, eu faço exame de próstata todo ano, né? Eu faço exame de próstata todo ano. É, e eu, eu passo no, no, no logístico, né? E esse ano, agora em janeiro, eu fiz... O exame de toque e sempre é. Eu passei o eu exame um PSA, é sempre da crescida, né? Eu fiz o um exame de toque em janeiro e o, o, o médico disse que tá normal, né? A PSA era da crescida, mas eu fiz o um exame de toque já fiz dois, duas vezes no ano passado e fiz esse ano. E ele disse que no exame de toque dá normal, tá normal, né? Aí ele disse assim: que a idade da pessoa anos, ele disse que a idade da pessoa disse que era, sempre tá, dá crescido, né? Mas não é né, né perigoso, não, assim, quando é sempre dá crescido. Eu queria saber do doutor aí, por favor. Uma boa tarde.
1: Então, doutor Dimas, o, o toque tá dando normal, o PSA tá dando crescido. Então ele quer saber se é perigoso.
2: É, esses exames eles se complementam, né? Se o paciente chega no nosso consultório, a gente examina a próstata do paciente, a próstata ela é aumentada de volume, mais macia, não tem sugestão de câncer, né, que também se manifesta no toque como uma próstata endurecida, ou a presença de um nódulo no toque, etc. Esse aumento do PSA também pode... A gente precisa fazer, alguns, fazer algumas avaliações de cálculo para ver o quanto o PSA sobe ao longo do tempo. Então, via de regra, a gente assume assim, o PSA, ele tem um crescimento com a idade. O ideal é que essa elevação não seja muito rápida. Então, a gente admite mais ou menos assim, 0,75 ao ano ou 0,5 por semestre. Deixa eu dar um exemplo. Então, se o paciente fez uma, passou por um urologista, ele pediu um exame, e vamos supor que o PSA deu 1,0. No próximo ano, o ideal é que ele chegue no máximo a 1,75. Passou disso, a gente já começa a olhar um pouquinho estranho para o PSA, porque o que a gente que entender, o toque é importante e o PSA também é importante, os dois exames se complementam, né?
4: Uhum.
2: Um ou o outro alterado, não só os dois, tem que ter os dois alterados, um ou o outro alterado, se a gente ficar começando a suspeitar que o PSA está sumindo rápido demais, pode ser que a gente passa para uma ressonância e eventualmente uma biópsia da próstata para afastar câncer de próstata. Então a gente olha para as duas coisas, né? Quando é, a gente vai atravessar uma rua, a gente olha por dois lados, né? Assim, pra ver se não tem nenhum carro passando. É, a situação é parecida. A gente faz o exame de toque e faz o PSA. Um ou outro alterado pode indicar uma biópsia.
1: Tá certo. Daniel, aqui do Recife, da Mangabeira, ele tá dizendo que tem 49 anos e que há mais de 15 anos ele tem um cisto no rim esquerdo. Tá, é. tá lutando para operar, ele disse. Aí ele diz assim: o urologista disse que não, mas na minha ultra, na minha última ultra. A minha próstata deu 23, devo me preocupar, aí até complemento. Eu me alimento bem, eu faço esportes, mas está preocupado aí com esse, essa próstata.
2: Pronto. Em relação ao cisto, só para deixar ele mais calmo, Daniel, né? É, geralmente, tá, eu não o exame, anos, mas sim, geralmente os cistos e os gins, as bo pequenas bolhas de água que se formam em alguns gins, são umas pacientes, e geralmente não são câncer. Tá? É óbvio, né? existem uns cistos finais que têm algumas calcificações, que são um pouquinho mais estranhos. Aí a gente precisa fazer um exame melhor para avaliar um pouquinho, como uma tomografia com contraste ou, eventualmente, uma ressonância, só para saber se esse cisto está legal mesmo. Na maioria das vezes, realmente, nada é para ficar preocupado, mas tem que ó, passar em consulta. Quanto à ultrassom, a ultrassomografia é um exame legal para dar uma olhada mais ou menos no volume da glândula, e principalmente para avaliar se está tendo resíduo pós-miccional, que é aquilo que a professor falou no começo da conversa, está falando um xixi na bexiga pós -terrinado. O volume da glândula, o que, o que todo mundo precisa saber é o seguinte, câncer de próstata não tem relação com volume. Eu posso ter um paciente que tem uma próstata pequena com câncer e um paciente tem uma próstata grande sem câncer. Então, não é o, tão, o ultrassom que vai dizer quem tem ou quem não tem câncer. É, mais uma vez, é, o, o toque e o PSA são bem mais importantes do que o ultrassom para rasteio de câncer de próstata. Certo? Então, assim... Passar em consulta, é, ver se tem uma história familiar ou se não tem, comparar isso com o PSA para ver se tem indicação ou não de fazer a biópsia. Pelo volume propriamente dito, se você falar assim, olha, 23 é um volume normal para um paciente de 49 anos, sim, o volume é. Né? Então, assim, se você tem um volume de próstata pequeno, ele já, já tenho uma inferência teórica que ele não deve estar causando nenhum encontro para você, não deve estar causando nenhuma obstrução do jato urinário, você deve estar ordenando bem, etc., mas a, a rotina vem muito disso, Daniel, vem muito de fazer um segmento anual. Né? Porque tem paciente que às vezes tem um volume de glândula pequena e aí quando faz um toque, tem um nódulozinho, então o um PSA está mais aumentado. Né? Como o já, já tinha colocado, ele falou oh, o toque estava normal, mas o PSA está subindo, será que eu tenho que repetir o PSA? Né? Então é, esse, a, a gente faz uma, uma apanhada geral de uma, uma conjunção de fatores para tomar uma decisão se faz, se faz uma biópsia. Mas a priori, 23 gramas está normal, o volume está normal.
1: Tá, respondido então para o Daniel, eu tenho certeza que outros ouvintes também acabam eh, se enxergando né, nessa situação, né, doutor Dimas? Infelizmente <risos> o tempo do nosso consultório acabou, ainda tenho muitas perguntas aqui, viu? Estou lhe dizendo, sempre chegam muitas dúvidas, a gente vai marcar outro consultório para poder tentar responder os nossos ouvintes, mas eu quero agradecer muito ao doutor Dimas pelos esclarecimentos, orientações aqui para a gente e antes que todo mundo aqui... Me mande um monte de mensagem, como já está chegando aqui. Eu quero o número do consultório Dr. Dimas. Anotem. O número do consultório doutor Dimas é o 3039-6655 e 3221 8448 Doutor Dimas, muito obrigada por esse consultório mais uma vez e por tantas orientações. E um grande abraço.
2: Eu que agradeço, Ana, por sempre à disposição aí de falar com nossos ouvintes. Um abração para todo mundo da Rádio
1: Ornal. Muito obrigada, viu, doutor Dimas? Estamos sempre de portas abertas aqui para o senhor. Obrigada a todos os ouvintes também que estiveram com a gente, sempre estão com a gente. O consultório do Rádio Livre está chegando ao fim, ele vai ser reprisado durante a madrugada. Também fica lá no site da Rádio Jornal, na parte de podcast. O Rádio Livre de hoje fica por aqui também. A gente volta amanhã às 2 horas da tarde. A produção é de Alexandra Torres, trabalhos técnicos de Big Alves, Elivelton Silva e Sandro Garrido. No Apoio Valmelo.